0: внимание Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Мы продолжаем. Никуда не делась от микрофона замерзшая, но стойкая, с огромным декольдой Виктория Малякова. Как мы будем делить, кто будет представлять гостя? Давай... А давайте вы. Нет, давайте вы, Вик, потому что я э, нашего гостя знаю очень много лет.
1: А мне И так нравится, нравится когда, был, когда вы рассказываете, где вы познакомились. Мальчика. Ну хорошо, давайте. Давай, рассказывайте папа. сначала, где вы познакомились.
0: В свое время была замечательная традиция на российском телевидении. Практически на каждом уважающем себя телеканале была программа про кино. И каждый телеканал, который не приносил денег, это была имиджевая программа абсолютно. Каждый телеканал... Традиционно
1: у нас кино не приносит денег.
0: Да. Каждый телеканал считал своим долгом э, иметь телепрограмму. Был «Тихий дом» Сергея Шолохова. Была программа Игоря Мальцева. Была программа Пети Фадеева на НТВ. И появился молодой программа «Мое кино». И появился Иван Кудрявцев который на каком канале? На канале россия -24». На канале «Россия-24» появилась программа Ивана Кудрявцева. Индустрия кино. Индустрия кино молодого, жесткого. И вот сегодня Иван Кудрявцев не просто наш гость, он не просто киножурналист и прочее. Он программный директор Московского международного кинофестиваля. Иван. Если председатель, точнее, я председатель, председатель отборочной, отборочной комиссии. Мне обращаться на вы или на ты, учитывая David, uh, должность.
2: Нет, uh, все как прежде оставляем. Хорошо. Пожалуйста. пожалуйста.
0: Как ты узнала о назначении uh, программным директором? Uh, мне
2: поступило приглашение от руководства фестиваля Адики Сергеевич. Uh, да в том числе от Никиты Сергеевича, от Никиты Сергеевича и от э, Ленты Мильча-Верещагина, а, который позвонил, и от своего лица, от лица Никиты Сергеевича спросил, было ли бы мне интересно поработать в этом качестве. Я взял э, небольшую паузу для раздумий и э, взвесив абсолютно просто, ну потому что я задействован на, на большом количестве проектов, посмотрев, как я должен перестроить в связи с этим приоритеты, поскольку это абсолютно точно огромная, важнейшая работа. Посчитав все, я практически сразу перезвонил и сказал «хочу, готов».
0: А что будет входить в твои обязанности?
2: Моя работа в том, чтобы координировать большую достаточно команду отборщиков, кураторов и консультантов. Мы должны сформировать программу из двухсот с лишним фильмов из десятков стран мира, показать ее десяткам тысяч российских кинозрителей, которые в Москве будут посещать сеансы Московского кинофестиваля и, может быть, приедут на Московский кинофестиваль из других городов, что часто случается, и зарубежным гостям фестиваля тоже. Кроме того, я и мои коллеги по отборочной комиссии должны будем рассказывать о наших программах, рассказывать о фильмах, отвечать на вопросы пресс-конференции, вести пресс-конференции. Все это тоже наша работа.
1: А фильмы вы будете
0: смотреть? Еще бы. А вы смотрели лично Тонны. каждый но... фильм, который будет показан на ММКФ?
2: А, я при всем желании не могу отсмотреть 200 фильмов, потому что... Это... А сколько
1: отсмотрели?
2: Я до... И в итоге по итогу я отсмотрю десятки картин полностью какое-то количество частично. Я должен, обра... Обра... конечно же, полагаться на позицию моих коллег киноведов, кинокритиков, которые входят в отборочную комиссию тоже, но... Все основные ключевые работы во всех главных программах Московского кинофестиваля, естественно, весь конкурс, естественно, основные внеконкурсные программы, я отсматриваю полностью.
0: Да, кстати, Вань, напомни, пожалуйста, в какие даты состоит для наших слушателей, когда они могут прийти на ММК?
2: Московский международный кинофестиваль пройдет на стыке августа и сентября. Начинается он с 26 августа и длится
0: ровно неделю.
1: По 2 сентября.
0: По разным причинам. Фестиваль покинули Кирилл Эмильевич Разлогов, Андрей Плахов, Петр Шипотинек. Достойная замена нашлась. Мне кажется, что мы сформировали очень
2: интересную, дееспособную команду Расскажи отборочной комиссии. С нами Сергей Лаврентьев, киновед и кинокритик. С нами Евгения Тердатова. С нами Егор Москвитин, мой коллега, с которым мы вместе делаем первый международный кинофестиваль «Хоррор Фест». Он программный директор фестиваля сериалов «Пилот». На Московском кинофестивале он один из э, отборщиков и куратор программы «Дикие ночи», где будет показываться всякая, всякая дичь, всякая жуть, э, но исключительно артхаусная, авторская от э, лучших кинематографистов со всего мира. Э, с нами э, без изменений оставшаяся команда Документального кино, неигрового конкурса Гель Ашман, Григорий Либергал, с нами Вадим Рудковский, программа короткого метра. В общем, Нина Кочеляева, Сергей Каптерев все это ведущие, уважаемые эксперты, и с ними вместе мы сейчас. Перестраиваем, перезагружаем во многом программу Московского кинофестиваля, потому что помимо конкурса в нем есть возможность показать сотни картин со всего мира, и я думаю, что мы этой возможностью и тем историческим моментом, в который фестиваль проводится, воспользуемся на сто
0: процентов. Сразу очень много вопросов. Ну, я думаю, с какого бы начать? Давайте так. Ушедший, к сожалению, Кирилл Имелич разлогов. Царство его небесного, замечатель был. Был большой любитель горячего кино. Он лично привез в Россию Калигулу, Эммануэль. Острые фильмы на этом фестивале будут? Будут, конечно,
2: будут фильмы острые, провокативные, будут фильмы будут. На, на грани, будут фильмы а, шокирующие. А, я уверен, будут фильмы просто способные удивить, поразить, будут открытия. Мы вообще на знамя фестиваля в этом году совершенно точно подняли открытие. Это самое главное для нас. Делать новые открытия. Чем всегда Московский кинофестиваль славился? Он открывал новые имена для всего мирового кинематографа. Потом эти имена подхватывались другими мировыми фестивальными площадками. Но нужно просто помнить, что это тот фестиваль, где... Где был Филини, например, где был Курасава, где был Данелия, где был Бондарчук.
0: Где последние годы выходишь фильм «Большой фестиваль». Те, в теории должна быть премьера, а там фильм «Польский чемпион проката». Сейчас будут только премьеры или по-прежнему будут второй? Мы
2: делаем ставку на мировые премьеры. Ядро программ будут составлять именно они, в первую очередь, конкурса. Там будет мировая либо международная премьерность нами соблюдена. Стараемся подбирать мировые премьеры в российских программах, в внеконкурсных в, в кураторских про, программах ММКФ тоже. В общем, приоритет не изменен. Мировая либо международная премьера, э, в крайних случаях европейская, континентальная, азиатская, российская. Но... А какая
1: самая необычная страна участников?
2: Я Нигерия. пока не могу говорить точно, Нигерия. но Нигерия моя будет? личная страсть... Да, я хочу показать нигерийское кино, потому что Нигерия – это самая динамично развивающаяся страна африканского а континента. А
0: больше, чем в Голливуде.
2: Да, и Нигерия вышла на миллиард кассовых сборов по году. Она действительно снимает все более и более качественное кино. Она по населению обогнала Россию. Она скоро станет, по-моему, самой густонаселенной страной Африки чуть ли не четвертой или пятой страной мира, или третьей даже по населению э, очень скоро. В общем, там живет четверть миллиарда человек, э, и там страстно любят кино. Кино нигерийское сейчас пока своеобразное, но оно движется семимильными шагами. На наших глазах...
0: За три копейки, но много.
2: На наших глазах рождается просто новая кинематография. Это как, знаете, как, если бы ты был астрофизиком, а фестиваль — это огромный телескоп, ты наблюдаешь рождение сверхновой. Это увлекательно, это надо просто брать и показывать. И я не могу пока называть те программы, которые мы точно решили проводить, но я могу просто блоками описать те вызовы, на которые, как мне кажется, фестиваль должен ответить. Прежде всего, происходит сейчас э, демонополизация мирового кинорынка, происходит его децентрализация. Монополия Голливуда уже нарушена. Голливуд это сам чувствует. Это видно по тому, как меняется состав американской киноакадемии. Она э, еще четыре года назад была организацией белых мужчин, живущих в Калифорнии. Это так статистически: 85% белые, 75%
0: мужчины, 78 процентов жители. Калифорния. А сейчас еще будут учитывать сексуальную ориентацию, да. расовую принадлежность Но и прочее. Но они
2: практически удвоили состав Американской киноакадемии, и основными донорами этого удвоения стали а, зарубежные кинематографисты, которые включают в состав Гливуд через Оскарские. Да, Голливуд через Оскар пошел в больш, на большую экспансию, и основные доноры это азиатские страны. Южная Корея. Вы знаете, что «Паразиты» — это первый фильм на неанглийском языке, который получил «Оскар» в главной категории. И Голливуд, чувствуя, что э, рынок мировой очень сильно меняется, начинает новый, новую экспансию. Но вопрос, что кого обгонит. И, как мне кажется, р... новые очаги кинематографии в мире, новые точки роста вот эти, вроде Нигерии, например, они будут нарождаться... И, и взрываться быстрее будут проходить совещания в переговорных комнатах крупнейших голливудских э, студий. Честно,
0: не уверен, потому что меня тут очень а, занимают процессы взаимопроникновения Голливуда и китайского кинематографа. Потому что китайцы вкладывают миллиарды в голливудское кино. Пройду ну, та же миссия невыполнима со китайцы Безусловно. Великая стена с Мэттом Дэймоном вообще китайская.
2: Я бы сказал, китайцы берут с американцев э, огромную и все больше, все, все сильнее нарастающую плату за вход на свой огромный и супер привлекательный рынок.
0: Да, потому что в Китае раньше очень был лимитирован вход да. для голливудского кино.
2: Э, хочешь, чтобы твой фильм был показан на китайском рынке, изволь внести очень серьезные цензурные изменения в сценарий, в актерский там, состав. Э, вырежи некоторые сцены, пожалуйста. И желательно сделай это тихо. Пожалуйста, не возмущайся и не делай из этого скандала. Сделаешь из этого скандал, скорее всего, твой фильм вообще в Китае по какой-то случайной непонятной причине. И никто не мне будет объяснять. Он просто не выйдет. И ты лишишься сотен и сотен миллионов долларов. Или и как... с каждым годом Китай все больше и больше денег за это берет и на это строит
0: Так и, и строит, поступили и строит бойцов... Бойцов... Да. бойцовский клуб да? в Китае когда просто переделали финал. Просто переделали. Вырезали финал и титрами написали совершенно другой финал истории. Вообще другой. Этого нет ни в книге э, Чака Паланика, ни в фильме «Бойцовский клуб». Нету. И в 2021 году, несмотря
2: на выход целого ряда голливудских блокбастеров э, киновселенных там, Marvel, DC, в Китае, по-моему, вышел только «Человек-паук». А все остальные не вышли по разным причинам. В первую очередь потому, что китайцам не понравилось что-то в сценарии, не понравилось что-то в высказываниях актеров, которые играли в этих фильмах. Кому-то а, из актеров пришло в голову сказать, что Китай – страна, которая подавляет гражданские свободы. Ну, например, да. про Тибет. Да, и после этого фильм просто берет и не выходит. Из одного высказывания а, актера студия лишается огромного рынка сбыта. Поэтому я бы так сказал. Китай все тверже и громче заявляет э, свое, о своем месте, о, своем, о своей роли в мировом кино. Так Ты у тебя они, сказал... получается,
1: свое кино показывают? Или все-таки берут какие-то еще там Европу? Например? Они
2: показывают кино со всего мира. И американское, и европейское, и российское. И показывают, у них, у них есть квоты. Более
0: успешно. Квоты она показывает. Есть зарубежно. квоты,
2: и, конечно, они строят самодостаточную кинематографию, которая при выбывании любых... Поставщиков контента с рынка, как вот у нас произошло с голливудскими менеджерами, состояние обеспечивать сама себя и прокормить сама себя. У нас в 10 раз меньше населения, чем у Китая, поэтому для нас уход каких-то кусков больших контента для нас это более болезненно, чем для китайцев ситуация.
0: А потом все-таки для китайцев именно то, что они вкладываются в Голливуд, они не во все подряд вкладываются, они вкладываются ровно в те фильмы, которые точно выйдут в китайский прокат. Точно выйдут и точно понравятся китайскому И точно понравятся китайский... Вань, ты сейчас сказал о том, что для китайцев могут служить препятствиями выхода фильма на экран высказывание режиссеров. Актеров? Актеров. Кого угодно. А, вы Серебренникова пригласили, на Каеву? А как быть с высказываниями зарубежных режиссеров по поводу современной ситуации? Или вы также будете отбирать?
2: Мы... Смотрите, фестиваль это вещь, которая должна быть вне политики. И сделает все, чтобы вне политики оставаться. Не... Не дело фестивалей а включать какие-то запреты, ломать какие-то мосты, рвать какие-то нити связей. Мы открытая площадка, куда можно заявить свой фильм и его показать, если качество картины устроит отборочную комиссию.
1: А есть какие-то критерии? фильм Кирилла
2: Серебренникова на фестиваль
0: не заявлялся. Критерии а вот, есть кстати, по кстати,
1: сейчас
0: подождите, просто на Оскар как бы есть Оскаровская академия, которая отсматривает фильмы. И выбирают лучший. Я, насколько знаю, на фестивале приглашают сами. И то, заявляются, и приглашают. Вы Серебренникова даже не приглашали? А, нет. Сакурова.
2: Сакурова, Насколько я знаю, у нас будет программа, ну, небольшая. Возможно, у нас будет, будут показаны фильмы его учеников. Сама картина, сами, нов... сами картины Сакурова или его новая, новый проект. Я просто... Если честно, не знаю точно. А, жену а
0: Чайковского?
2: Но Сакуров, по-моему, у нас на фестивале либо через своих учеников, либо сам напрямую будет заявлен точно.
1: По-моему, про учеников даже писали.
2: Ну, у него целая школа, да. целая плеяда молодых кинематографистов, которые вышли из-под его крыла. И... А
0: жену Чайковского вы не позвали?
2: А... Там надо проверять, кто правообладатель жены Чайковского. Если это иностранный европейский правообладатель, а по-моему это так, то там скорее всего будет та же ситуация, что с многими другими европейскими фильмами, которые не могут приехать, даже если хотят быть показаны здесь, из-за того, что рынок для них закрыт. Точнее, они сами закрыли для
0: себя российские Они сами район. закрыли, да. Вы сказали, что будет много внеконкурсных программ. А нужно ли, например, разрешение правообладателей для того, чтобы показать внеконкурсы? Конечно, Конечно, нужно. И нужно ли российское прокатное удостоверение? А...
2: Российское прокатное удостоверение для фильма, чтобы быть показанным на Международном кинофестивале, не нужно, если ты не превышаешь квоту в пять показов. То есть он может быть продемонстрирован не более пяти раз? Не более пяти раз без прокатного удостоверения, а больше пяти раз уже нужно прокатное удостоверение. И к
0: нему никаких цензурных там, требований да. просто ставим? Но для того, чтобы быть показанным, рейтинг.
2: все должно совпасть. Он должен быть готов. Его продюсеры, его создатели, его правовладатели должны быть за то, чтобы он был показан на Московском Международном кинофестивале. Поэтому
1: а когда вообще появится программа?
2: Программу мы обнародуем, я очень надеюсь, в начале следующего месяца.
0: Насколько в этом году был широк выбор? Нас действительно ожидает исключить азиатско-африканско-ближневосточный кинематограф?
2: Нет. У нас будут картины из Европы, из Западной Европы, будут картины из Соединенных Штатов. А
0: кто в Соединенных Штатах дал разрешение-то?
2: А фильмы американские продолжают выходить в российский прокат. Это «Индепендент». Независимые, независимые фильмы. Но ну, в авторском кино, слава богу, почти все фильмы независимые, э, За исключением единиц, которые застолбили за собой голливудские мейджоры. Но, в принципе, я вам могу так сказать, что э, голливудские мейджеры далеко не всегда э, имеют права на те фильмы, которые они произвели сами. Часто они покупают права...
0: У, дистрибьюторами становятся.
2: становятся дистрибьюторами, покупают права у производ... компаний-производителей, студий. Эти студии сейчас, понимая, какая ситуация на мировом рынке, понимают, что они теряют такую привлекательную территорию а, по сборам, как Россию. А Россия это действительно очень а, сладкая территория, потому что... Была. Была, она была самым посещаемым кинорынком Европы у -у -у. А, а в течение она... трех лет. Она была пятым по сборам кинорынкам Европы, но она в восемнадцатом и в двадцатом году она стала номером один в Европе по, посещаемости, по посещаемости, Но не по сборам. И по сборам. Вот и э, Россия рынок ну стабильный рынок. Номер семь, номер восемь в мире по, по объему. Мы обеспечивали, в общем, миллиард долларов... В лучшие годы миллиард сто миллионов.
0: Миллиард сто миллионов, миллиард лучшую, 100 миллионов кассовых сборов
2: – это только в кинотеатрах, да. только в кино. А если говорить о деньгах, которые можно было вообще выручить с рынка за, за продажу и перепродажу лицензий на свои фильмы каналам, платформам, то, конечно исчислялось это там большими суммами. Я думаю, что до 2-3 до миллиардов в год можно было с рынка, с российского, легко собирать. Терять такой рынок никто не хочет. Поэтому любым, люб, любыми способами а, контент, контент сюда все-таки стараются продать, и, конечно, контент будет, он будет не только на фестивале, но и в прокате тоже.
1: А вот эти вот истории, параллельный импорт, параллельный прокат, принудительное лицензирование? Я не, очень, лицензирование, в... там, Я не когда... очень верю в
2: параллельный импорт и в принудительное лицензирование. Мне кажется, что показать незаметно а, там, в тих... втихаря Бэтмена в кинотеатрах по всей стране невозможно. А более того, мне кажется, что Бэтмена Бэтменом, то есть событием, делает не сам фильм а вся шумиха вокруг него. А шумиха создается дистрибьютором, который рекламы. общается с прессой, заказывает рекламу, он э, привлекает каких-то блогеров к продвижению картины. Всегда огромная работа по маркетингу и пиару. А в отсутствии такого дистрибьютора э, у контента не будет просто того зрительского интереса, который ради которого создаются Бэтмены, Аватары и так далее. Поэтому как и в будущее пиратство глобальное, я не, не верю, так и не верю и в параллельный импорт. Если только не найдут какие-то изящные, красивые способы как-то это делать, я, я не очень в себе это представляю просто. Возможно, я наивен, возможно, я ошибаюсь. Надо дождаться, когда что-то выкристаллизуется, потому что сейчас на эту тему идут очень бурные дискуссии между кинотеатрами, там, чиновниками
0: и прокатчиками. Посмотрим, к чему это придет. Вик, там, значит, ситуация такая. Кино сейчас показывают не с пленки. Есть такая штука, которая называется DCP. Вот этот носитель рассылают по разным странам. Там есть два кода. Один код общий и один индивидуальный для каждой страны. Если эта страна передаст Российской Федерации DCP с фильмом, то очень легко установить, из какой страны этот фильм пришел. Как только американские Правообладатели выясняют, откуда он пришел. Они немедленно блокируют код, DCP превращается в помойку. А главное, что они той стране, которая передала DCP с фильмом России, говорят: ребят, вы больше аватаров не получите.
1: Да неужели ничего наши хакеры не придумают?
0: Нет, пожалуйста, конечно, пираты. Они только говорят, ребята, давайте еще больше блокируйте, мы еще больше денег заработаем.
1: А в ассоциации владельцев кинотеатров они предложили создать единого государственного дистрибьютора для параллельного импорта.
0: могут удавиться это ассоциация владельцев кинотеатров, потому что они дисциплине взломают. А, бог с ним. Чем вы замените программу с 8,5 фильмов? А, у нас, во-первых,
2: есть программа «Дикие ночи» Егора Москвизина. Я еще раз подчеркну, я не могу сейчас пока говорить о программах будет много, это будут очень интересные новые программы, часть из которых раньше была на московском кинофестивале, часть из которых будут совершенно новыми. Я могу просто говорить о тех ответах э, на вопросы, на которые не может не ответить МКФ. Первое – это новые территории, новые страны, э, просто которые по праву вклада в мировое кино сегодня мировым фестивальным движением замалчиваются, игнорируются, либо как бы отыгрываются. Чисто для приличия, номинально, для галочки. Мы берем а один иранский фильм, так? мы берем один индийский фильм, мы берем один тайский фильм, один вьетнамский фильм, один китайский фильм. Ну, два возьмем, ладно, китайских фильмов. Говорят, мировые фестивали. Потому что мировое фестивальное движение — это часть Большого Голливуда и
0: волей-неволей... Но ну, 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 она... Канны — это не часть Большого Голливуда. Там... Канны — это Голливудские... еще какая часть большого ну, Голливуда? Канны это плоть
2: от плоти Большого Голливуда. Ну... Канны — это детище Большого Голливуда. Канны, созданы Голливудом. Э, после того, как Франция была освобождена от нацизма э, французским сопротивлением и американскими э, военными. Сразу, сразу после этого появился Канский международный кинофестиваль. Голливуд там, э, как у себя дома, прописывается, приплывает весь на яхтах, проводит там в обязательном порядке.
0: Только кино там нет Голливуд. Большого конечно, Голливуда. Есть, большого конечно, блокбастеров нет.
2: Большой блокбастерный Голливуд. Там Но каждый год
0: открытие -закрытие. весь
2: Ридс Карлтон выкупают себе пираты Карибского моря. На следующий год фантастические твари, где они обитают. А... Потом через год Звездные войны устраивают фейерверк напротив
0: круаза. И у нас Брэд Питт приезжал на открытие фестиваля. И у нас Данира приезжал. И у нас Николсон приезжал. Кто сейчас заменит на открытие и закрытие Большой Голливуд? Большой Голливуд из-за пандемии
2: уже года три как не приезжает э, никуда, никуда. никуда. Вот, в Каны, вот только в этом году более-менее начал выбираться. Да посмотрим, мы верстаем я про программу. Зимы,
0: я даже не про Прости, персонали. Мы верстаем программу. Идет, я идут... не про персонали, Вань.
2: Да. А, я про... про кино. Заменит Европа, заменит Китай, заменит Индия, заменит Иран, заменит Россия, э, заменит... Э, Чего заменит? Россия. Россия со своим кинематографом
0: а, тоже а, заявит громко о себе. Что Россия никак не может в прокате заменить своим кинематографом. Приходит смс. -ки. Вопрос Ивану Кудрявцеву. Ранее режиссеры, участники ММКФ принимали участие в программе Культ кино Кирилла Разлогов. У вас своя программа уже есть, но у нее вектор все-таки коммерческий. Вы много говорите о сборах. Возможно ли, что вы или ваши коллеги по фестивалю вдохновитесь наследием «Метро» и попробуйте запустить нечто схожее с культом кино? Александр из Красногорска.
2: Спасибо, Александр, за вопрос. Во-первых, программа моя далеко не только про деньги и уже давно не только про деньги. Хотя начиналась она как программа исключительно про деньги. Мы говорили, вы видите фильмы, мы видим цифры. Вот. Да, мы, мы программа скажем так, о вдохновляющих человеческих историях. Нам интересны люди, которые делают большие вещи, делают интересные э, фильмы. А снять интересный фильм – это значит э, управлять очень большим и серьезным процессом. Поскольку мы программа, выходящая на канале «Россия-24», которая смотрят Decision мейкеры по всей стране, э, мы стараемся примерами кинематографистов, снявших интересное кино, их как-то вдохновлять. Поэтому продолжаем считать деньги, смотрим на творчество, смотрим на источники вдохновения и так далее. Мы э, будем, конечно же, программу развивать и в том направлении, э, которое было избрано в свое время Кириллом Эмильевичем Разлоговым, который смотрел, как мне кажется, на кино, в первую очередь, с позиции культуролога, культуролога. исследователя мировых культур. И именно это мы хотим сделать основной миссией э, Московского кинофестиваля в этом году, потому что, например, мы должны показывать фильмы, которые смотрят мир, которые он реально смотрит, не
0: которые отбирают Нигерию отборщики мировых Нигерию. фестивалей. Ван, Нигерию не смотрят в мире. Нигерию не смотрят.
1: А мне, например, интересно посмотреть. Хорошо, я, я об этом сейчас. первый стоп, раз слышал.
0: ребят, давайте я сейчас прочту одну смс-ку, мы идем на часть рекламу Индия, и вернемся. Часть Смотри, читаю смс Вань, и реклама. Здравствуйте. Хочется пожелать Ивану успеха в новом статусе в рамках ММКФ, поскольку, как мне кажется, сейчас весьма непростой период. Изменение в индустрии наблюдается колоссальный, как внутри, как извне.
2: Синемания. Высшая лига.
0: Гости в студии: актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Мы продолжаем в эфире программы Синимания Виктория Малякова.
1: Давид Шнейнеров.
0: У нас в гостях программный директор Московского международного кинофестиваля. Председатель отборочной комиссии. Председатель отборочной Иван ком... Кудрявцев. А, а есть разница?
2: Ну, как мне кажется, есть. Потому что э, председатель отборочной комиссии э, скорее э, обеспечивает отбор поиск, вот эти вещи. А архитектуру, программную фестиваля выстраивает программный директор, выстраивает концепции программы. Кто
0: сейчас программный директор в этом
2: году? Думаю, что я должен и этим тоже буду заниматься. То я, естественно, вместе с, с, с отборщиками, с кураторами, мы вырабатываем э, всю морфологию программы Московского кинофестиваля. Поэтому...
0: Вернемся к аудитории. А то к тому, о чем мы говорили до рекламы. Действительно, в Нигерии Снимает больше фильмов, чем в Голливуде. И больше фильмов, чем в Болливуде. Не больше, но Там сопоставимо порядка, много. Порядка двух тысяч в год. Эти фильмы сделаны на говорим, коленке. Давайте говорить о 3 -3. фильмах. Все-таки
2: фильмов там снимаются сопоставимо много с Голливудом и Болливудом. А то, что они называют фильмами, и то, что они смотрят как кино, да, этого производится 2000 штук. Но это не все можно пока что называть фильмами, конечно. Это не очень Значит,
0: профессионально выглядит. Я так понимаю, что, безусловно, Московский кинофестиваль интересует фильмы Пакистана. Вьетнама, Вьетнам, Таиланда, Таиланда, Индонезии, Северной Филиппырии, Кореи, Малайзии. Ну, я помню, роскошный боевик. Рейд малайзийский, роскошный, просто зубы абсолютно. Рейд 2 был хуже. Да. Нас интересует то, что смотрит то Индия, ну, не та Индия, Африка, которая добирается до нас, Азия.
2: а та Индия, которую вот мы хотим создать программу национальных хитов. вернуть ее на московский кинофестиваль. Она раньше на нем была. Это фильмы, которые стали чемпионами проката в своих странах. Но мы берем те территории, которые до нашего проката либо добираются редко, либо не добирались до него никогда. И нам не обязательно брать абсолютных лидеров бокс-офиса за тот или иной год. Мы будем брать вторые, третьи номера, лишь бы это было неожиданное открытие для зрителей. Потому что мы все примерно представляем себе, как выглядит сегодня индийский блокбастер.
1: Ну, все поют
2: взрывается, потом и все, все взрывается. Поют, потом любовь и так далее. Мы хотим найти удивительное кино, индийское кино, которого наш зритель еще не видел, потому что в Индии смотрят всякое кино? Мы хотим всякое.
1: Мы уже сказать. нашли?
2: Мы нашли кое-что и, и еще продолжим поиски. Мы хоть до да, фильмы Пакистана. Вы когда видели пакистанский фильм в российском прокате последний раз? Ну, иранский, иракский. Да, и примерно мы представляем себе примерно, экспортный вариант иранского фильма. Который Такого, который добирается, призыв, да, добирается на, до международных фестивалей. До Берлина, до Канда, до Венеции. Примерно себе представляем. А что смотрят 80 миллионов иранцев? Что в прокате становится чемпионом? Мы такое кино тоже покажем в основном конкурсе, я надеюсь, и не только и в не, во вне конкурсных программах, но мы хотим еще сделать а, программы зрительского кино а, с тех территорий, которые нашим зрителям еще не открыты.
0: Знаешь, я помню, однажды на ММКФ показывали вот тоже фильм там, не чемпион проката, но один из них. Очень любопытный китайский фильм. Не боевик, без боевых искусств. История китайской деревни. Вот вся эта жизнь, где был главный герой, была его жена, была... Дочка и была любовница. И вот такие вот хитросплетения во второй половине фильма выяснилось, что мы все за жену принимали дочку, а любовница нам казалась женой, потому что они все были с лица одинаковые.
1: Но Мне кажется, Давид, сейчас уже нет такого. Сейчас Есть. молодежь смотрит корейский «Игра кальмара». Ну что, мы там перепутали, что ли, персонажей?
0: А, Давид, игра на опасную кальмар, территорию вы Игра в кальмара клево. А вот сочувствие госпожей месть, сочувствие господину месть. Тридцать я параллель. Вот с этими фильмами сложнее.
2: Смотрите, мы живем с вами в... с очень ограниченным, к сожалению, углом обзора, как зрители. И живем долго. Мы настолько дол долго и давно живем с этим углом обзора урезанным, что мы к этому привыкли, и мы даже не представляем себе, каков мир за пределами вот этого узкого луча радара, который для нас, нас... даже настроен не нами. Мир огромен, невероятен, э, живет каждый со своим каким-то зрительск... зрительским и зрительным фокусом, зачастую очень сильно отличным от нашего. И нехватка знаний о том, какие еще картины мира э, возможны, Абсолютно. делает как мне кажется, нас недостаточно гибкими, делает нас недостаточно открытыми, а лишает нас целой палитры невероятных возможностей для развития как культуры, как экономики, как нации. Поэтому мне кажется, что в принципе всем мировым фестивалям стоило перенастроить свой радар. Рад тому, что Московский кинофестиваль одним из первых в мире точно, я это просто чувствую, свой радар начинает перенастраивать на другие совершенно спектры, на новые эшелоны, мы увидим очень много нового.
0: То Нет? есть мы поворачиваемся на восток. И на юг, и на и север, на и на То, запад. А -а и по -новому. Сейчас, секунду. Север. Означает ли это, что мы увидим шведские, финские, исландские фильмы? Это так?
2: Да, и датские. и, и... Датские да, мы, мы, мы должны а увидеть... ли это
0: фильмы Македонии, Черногории, да.
2: Сербии? Греции, Ки... Северного Кипра, Турции. Даже
0: Северного Кипра. Да. А гости приедут? Конечно.
2: И как... многие подтверждаются, и многие... Для... Мы уже покупаем билеты для них, уже бронируем номера. Приедут гости. Вы удивитесь, как много приедет э, гостей, как много классных фильмов будет на Московском кинофестивале. Э, мы в том числе... У нас есть такая озорная и азартная мысль э, показать Московским кинофестивалем пределы и границы изоляции, э, о которой э, нам сегодня говорят. Но говорят, Россия в полной... Изоляции. Ну, вот посмотрим на московском Вань, кинофестивале, насколько она полная.
0: Знаете, Вань, я честно считаю, что блокировка двух вещей культуры и спорта она абсолютно преступна. И контрпродуктивна. Кино, потому что кино объединять. И спорт это мягкая сила. И спорт должен объединять. Но простите, если человек представляет свой фильм на ММКФ, вы авторов приглашаете. Приглашаете. Конечно. У автора пресс-конференции будет? Будет. Вот возможность высказать свою точку зрения. Высказать, вот возможность конечно. высказаться, вот возможность сказать в лицо. Фестиваль недаром... Его а... же не выведут с фестиваля, ему же микрофон не отключит.
2: Старинные фестивали, такие как, там, например, Московский кинофестиваль, кстати, один из старейших фестивалей, по-моему, он чуть младше Венецианского фестиваля, или Ровесник, или, может быть, на год старше. А, потому что там еще и Зинштейн на нем свои фильмы показывал. А в принципе, при фестивалях а, всегда есть рынок. А, вообще фестиваль — это такая, такой... Такое соревнование, а, кстати, чтобы лучшие фильмы продавались. Году? Нет, при Московском кинофестивале в этом году рынка не будет, хотя Но деловая, деловая, программа, деловая программа ММКФ сейчас верстается, планируется, и будет очень много тоже интересных встреч, презентаций, я надеюсь, сделок. Поэтому в рамках деловой программы ММКФ бизнес свой кусок пирога точно получит, но в принципе фестиваль это такой большой, это такая такой большой базар, это огромная рыночная площадь, где в шатре показывают еще заодно и кино, а вокруг происходит очень много всего интересного, происходят встречи, диалог, кто-то спорит, кто-то э, мирится, э, кто-то что-то у кого-то покупает, что-то кто-то кому-то продает, э, и это ну, высшее проявление жизни, как мне кажется. То место, где она бьет ключом. Этим любой фестиваль прекрасен, и, как мне кажется, такие вещи не должны закрываться. Во всяком случае, закрытие таких мостов, перекрытие таких коммуникаций, это точно не наш стиль. Это не наш стиль, это стиль другой.
1: А сколько вообще должно быть в стране кинотеатров? Вот у нас в стране сколько этих кинофестивалей?
2: У нас в стране десятки кинофестивалей, Фестиваль московский это самый крупный. Очень много. Их да, их быть очень много очень потому много. Потому, что... Там три больших. Что такое вообще кинофестиваль? Вот, например, если ты хочешь каждую неделю узнавать об интересных фильмах, ты слушаешь программу синемания. Если ты хочешь раз в месяц получить выжимку, ты купишь какой-нибудь ежемесячный журнал. А если ты Хочешь раз в год узнать, э, получать список э, того, что нельзя пропускать, ты посмотришь, кто победил на том или ином кинофестивале. Но поскольку никто не хочет получать эту информацию только лишь раз в год, э, мировых кинофестивалей существует э, с десяток. Э, там есть первая пятерка. Э, Каны, Берлин, Венеция, Московский международный кинофестиваль, Шанхайский кинофестиваль, э, не знаю, Локарно. локарно Римский. Рим, Сан-Себастьян и так Сан далее. Да? Карло... Торонто. Карловы вары. А, совершенно верно. Их, вот. довольно... Поэтому ты, благодаря мировому фестивальному движению, несколько раз в год получаешь выжимку самого классного
0: кино. Вика, Лос-Анджелес состоит примерно из вот большой ЛА, примерно 60 городов. Вот в Лос-Анджелесе проходит примерно 60 кинофестивалей. Потому что есть отдельный кинофестиваль Ньюпорта, отдельный кинофестиваль Западного Голливуда. Это отдельный... И они считают, что это круто проводить много кинофестивалей. Конечно.
1: Но у них много фильмов. Они разные показывают. А у нас не могут 250 разные. снять в год.
2: Ну, не надо проводить только российского кинофестиваля. Одним, нас, раз, одним
0: российским кино ты
2: одним лишь. У, у нас кино, есть кинотавр.
0: Был кинотавр. У нас есть окно в Европу, где только российские фильмы. Да, и фильмы снятые в копродукции. Да, вот. а, вообще. Вань, приходят смс. Почему решено было провести фестиваль именно в конце августа? Как вы поняли, что это время идеально подходит. В конце августа еще во время СВО. Фестиваль давно переехал на раннюю весну, и это была,
2: была очень хорошая, выгодная э, календарная позиция, а потому между что она позволила...
0: Берлином и Каннами.
2: Да, это сильно после Берлина и незадолго до Канга.
0: Да. Это позволяло... Там только проблемы с кинотавром были. Получать очень много
2: классного, свежего кино в первую очередь из Европы и из северноамериканских территорий. По просьбам участников фестиваля, заявившихся на него, желавших показать свои картины, фестиваль с весны переехал. Сейчас он будет перед Венецией. Сейчас он будет практически одновременно с Венецией. А По-моему, в... даже на день-два залезает.
0: В конкуренцию не вступим?
2: В конкуренцию не вступим. Кино существенно больше. И, как я уже сказал, мне, как человеку, много лет ездившему на все мировые кинофестивали, мне... Если бы мне посчастливилось заниматься э, вместе с блестящей командой отбором фильмов на московский кинофестиваль, мне очень хочется сделать фестиваль, который по, своей, по, по настройке своего радара будет отличаться от Венеции, от Кан, от Берлина, э, от Торонто. Потому что ну, это, это пора просто менять. И это просто, отвечая на ваш вопрос, Давид, это значит, что московский кинофестиваль начинает вообще идти совершенно с новым своим путем, а мне кажется, он... которого добивались от него э, наши коллеги все эти годы э, предыдущие, в том числе и Кирилл Эмильевич, там и э, э, ребята, которые делали э, э, кураторские программы, и уважаемые эксперты, и критики, и Плахов, Шипотинник и так далее. То есть это э, тот путь фестиваля, который мы давным-давно пытаемся нащупать. Появляется возможность э, сейчас
0: это сделать и на этот путь встать это ваня действительно прав потому что у скажем канского фестиваля одно лицо у венецианского другое у берлинского третье. Вот Московский фестиваль должен найти свою нишу, должен найти свое лицо и свой голос.
1: Мне кажется, он сейчас поворачивается к молодежи, потому что молодежь, именно, например, мой брат, он как бы смотрит фильмы, давно уже смотрит фильмы там корейские какие-нибудь, он ищет какие-то ну, фильмы, которые не смотрит обычный зритель. И очень много, многие представители молодого поколения именно ищут вот эти вот какие-то необычные фильмы, да. новых Не... открытий. Вот новых мы, кстати, открытий да.
2: мы, кстати, сейчас я работаю директором по киноканалам в медиахолдинге «Цифровое телевидение». Мы там, крупнейший медиахолдинг на рынке платного ТВ. У нас 9 киноканалов, помимо познавательных каналов и детских каналов. Вот один из этих каналов называется Масфильм Золотая коллекция», который мы сделали вместе с ВГТРК и киностудией Масфильм. И мы начали выпускать в прокат э, советские э, культовые ленты, и э, первый выпустили в прокат «Ассу» ко дню рождения Виктора Цоя. А, Аса стала самым кассовым стартом э, среди советских фильмов в российском прокате. Собрала с, больше, с начала брат? пандемии. Нет, э, советские фильмы а. мы имеем в виду. Самый кассовый старт с начала пандемии, самый кассовый советский перевыпуск этого года, и вы удивитесь, но большая, большая часть зрителей, подавляющая, молодежь. Да, на... они
1: ищут новое. То, они, они ищут
2: новое, либо ищут новое среди старого. То есть то, что они знают, что нужно знать, но знают, что они этого не знают.
0: Вот вам, Ваня, вопрос, я не знаю, сможете ли ответить. Меня зовут Дмитрий. Может ли ваш гость что-то рассказать о платформе «Уинк Какие фильмы там в основном показывают, голливудские или больше российские? И смогут ли конкурировать Вингс и Вилиок? Винг ⁇ одна из крупнейших
2: э, стриминговых платформ в нашей стране. Потенциально э, один из лидеров даже будущего рынка. Я думаю, что на рынке сейчас будет происходить очень мощная консолидация, укрупнение, слияние. -слияние да. а, насколько я понимаю, Винг сейчас э, в процессе слияния с э, Море ТВ. Уже э, я думаю, что останется три, максимум четыре суперплатформы э, российских. Э, Винк будет одной из них. А что показывают, там показывают абсолютно все кино, а показывают абсолютно все телеканалы, в том числе а платные каналы. По подписке можно показывать. А, дело в том, что права на эти фильмы куплены достаточно на давно. Долг... И И они, долг, они
0: продлеваются, их можно дальше смотреть. Скажите, пожалуйста, фильмы Туркменской, Киргизской киностудии Будут ли представлены в России на ММКФ? Очень надеюсь, что да
2: И мы будем искать фильмы в том числе и на пространстве бывшего СССР В республиках стран СНГ
0: Будут ли на открытии и закрытии звезды кино первой величины? Безусловно, да А как они будут сюда добираться? Самолетом? Поездом, Через Турцию? Пароходом? Пешком. А вы провокации не боитесь? Ну, если всерьез. Нет. То есть, охрана будет усилена в этот году киносистемы? Охрана будет.
2: Будет. А, как, если я правильно понимаю специфику работы охраны, а, она не анонсирует ни усиление, ни ослабление а, режима пропускного. Никогда. Потому что охрана – это безопасность. А безопасность – это еще и секретность. Охрана будет.
0: Американские кинематографисты доедут до России? Хоть кто-нибудь? А, я очень надеюсь, что да. Мы, еще раз
2: говорю, фестиваль не, не закрывали, страну не закрывали. Пути, как попасть в, стр в страну, известны всем, они есть, э билеты можно купить.
1: Давид уже с разных сторон задал вопрос, кто будет из Галикудских звезд и так, и так, и так.
0: Нет, нет, я... Давайте, чтобы не спугнуть, мы пока... Да, это правильно. Как можно спасти наше кино в нашем кинопрокате? А снимать больше э,
2: российских фильмов нужно Просто э, больше утраивать. или
0: лучше, меньше, но лучше?
2: Нет, лучше, больше и лучше. Но э, больше и лучше... Больше и лучше. Смотрите, Давид, мы одним делом занимаемся э, да. много лет. Одним да. и тем же. Э, мы с Давидом прекрасно знаем, что хороших фильмов примерно 5%. Если... Э, ну, правда... Правда. Я говорю, как Совет. ведущий тоже еженедельной Правда, программы конечно. о кино. Да. А, вот. Когда мы заканчиваем запись программы, коллеги, которые снимут, <свят> ну, операторы, звукорежиссеры, кто со мной в студии находится, говорят, Вань, когда хорошие фильмы будут, меня обычно спрашивают. Я говорю, друзья, их ровно 5%. Если я делаю 150 программ в год, то здесь будет это 5. Да? То есть в двух примерно из них речь будет идти о безоговорочных шедеврах. В остальных будет идти речь о хороших фильмах, достойных вашего внимания, небезынтересных, В... каких
0: угодно, но какие не шедевральных. Фильмы, какие для тебя фильмы последних лет были безусловными шедеврами российскими? Российские? Российские. российские. Я почему-то
2: никак не могу забыть, что пито шоу, которое я увидел на московском О, международном Это довольно Старый,
0: а что-нибудь посвежее? Вот для меня отчет. Мне знает, безумно товарищ. понравился
2: грех Андрея Сергеевича Кончаловского. На венецианском фестивале я видел белые ночи почтальона Трепицы на его же картину. Мне, кстати, и Левиафан очень понравился в свое время в Канах. Я потом его в Сочи увидел еще раз, и потом еще на каком-то фестивале. Три раза поразился тому, что зал. Три раза совершенно по-разному смотрел этот фильм. В Канах смеялись, потому что это комедия. В древнегреческом смысле этого слова uh -huh. это комедия. Вот. В России, на российских показывах с очень серьезным видом смотр... вот Ну, я могу скорее назвать фильмы, просто которые не могу забыть, нравится или нет, это другая немножечко категория, но. Мне нравится «Страна О.С. Сигарева». Мне очень понравились «Подельники» Евгения Григорьева, которые на Кинотавре были показаны. Когда... «Седьмая симфония» Александра Кота. Хоть это и многосерийный, но художественный. А «Пугало Давыдова» вам а, понравилось? «Пугало» Дмитрия Давыдова мне понравилось, хотя больше мне понравилась его картина «Нелегал», которую мы, кстати, покажем на Московском кинофестивале тоже.
0: У меня тогда вопрос. Два фильма, которые я не могу забыть. «Аритмия». Хлебникова. Безусловно, и да. И Ван Гоги Потрясающие две картины. Все, ура, мы с вами Полностью говорим на попадаем. одном языке. Вот я считаю, что это два очень хороших фильма, убитые неудачной работой прокатчиков.
1: Только зрители о них совсем не знают. Вот, вот о всех вот картинах, именно, которые вы назвали.
0: Об этом Рекламы не нет. Но я вот считаю, что «Аритмия» абсолютно зрительское кино. Это не артхаус. хаус
2: «Аритмия», кстати, не так уж и мало собрала в российском прокате, а что-то в районе 60 миллионов, по-моему, если мне не изменяет память. А в Ангоге действительно не собрали много. Ну, это удел авторского камерного арт зеленая кино. зеленая
0: карета Олега Садулина, смерзли. К сожалению,
2: а, а, такие авторские камерные фестивальные фильмы очень часто в российском прокате не добирают. Они... А, это издержки не, про, не работы прокатчиков. Это издержки маленького рынка, где очень мало кинотеатров, где... Культура смотрения, похода в кино, она, вы удивитесь, но она только нарождается. Кино, наоборот, наши... по, по
1: последним опросам, в вообще от молодежь не хочет ходить в кино, они хотят играть в компьютерные игры. Вот Нет. последний опрос я сегодня Только читала. что
2: буквально наш медиахолдинг вместе с Фондом кино и Институтом современных медиа провел опрос, и молодежь по-прежнему в кинотеатры ходит и готова ходить на него, и даже не готова отказываться от похода в кинотеатры, если там начнут показывать, преимущественно или в первую очередь российские фильмы. Они готовы российские фильмы смотреть. Просто они к ним выше требования предъявляют, чем, например, там, представители старшего поколения. Те говорят, что в российском кино современном ничего не нужно менять, а молодежь говорит, нет, все-таки давайте нам больше фантастики, больше фэнтези, больше каких-то интересных героев. Они называют чаще ученых среди желаемых героев, рабочих среди желаемых героев, как ни странно. А, причем в малых городах чаще называют рабочих,
0: чем военных. Что тоже интересно. Странная ситуация. Действительно, кинотеатры пустые. Часть из них переходит на режим выходного дня. Около 30% просто закрылось. Предлагают выходы разные. От абсолютно откровенного пиратства до изящного словосочетания параллельный импорт. Как вы видите ситуацию? Ну, вот я, а я, я, сделал, отчасти, начал,
2: да, я отчасти начал вопрос назад отвечать. На самом деле все дело в воспитании более тонкой и сложной привычки смотрения кино. Почему артхаусные фильмы за рубежом, в том же в тех же Соединенных Штатах собирают лучше и дольше, чем здесь в России? Давай, у нас 20 секунд. Потому что у нас очень короткий и быстрый прокат, мало кинотеатров, мало кинотеатров в малых городах. Как только их станет больше, кинотеатры начнут работать по клубному принципу, привлекая зрителей на специальные программы, на какие-то кураторские показы, на творческие встречи, будет совершенно другой прокат и будет дольше работать авторское кино.
0: Три билборда на границе Эбинга, Миссури, сто миллионов долларов. Абсолютно. Авторское артхаусное кино. У нас в гостях был э, председатель отборочной комиссии Московского Международного кинофестиваля Иван Кудрявцев. Увидимся в кинотеатре «Октябрь». Увидимся. Синимания «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры,
2: музыканты, писатели и художники.